0: Denk u weer verder naar op Psalm 104 en ik lees de vers 24 tot en met 29 opnieuw aan u voor. Hoe groot zijn uw werken, heren? U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt. Daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen. Kleine dieren en grote, daar varen schepen. Daar gaat de Leviathan, die u gevormd hebt, om hem erin te laten spelen. Zij allen wachten op u, dat u hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft u het hun, zij verzamelen het. Doet u uw hand open, zij worden met goede verzadigd. Verberg u uw aangezicht, zij worden met schrik overmand. Neemt u hun adem weg, zij geven de geest een keer terug tot hun stof. Zendt u uw geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. Tot zover over een God die zich verbergt gesproken. Het kan zijn dat God zijn aangezicht verbergt. Dat is een vreselijke zaak die zo'n grote schrik veroorzaakt dat ze erdoor overmand worden. Nog erger is het als hij hun adem wegneemt, zegt de psalmist. Dan geven ze de geest en keren terug tot hun stof. Leven en dood zijn in de hand van God. Alles is afhankelijk van hem. Alle leven eindigt als hij zich terugtrekt. U mag het best wel weten. Soms kan ik strijden met een God die verborgen is. Sinds de hemelvaart is de Messias verborgen in de hemel. Hij wandelt niet meer zichtbaar tussen de mensen in de persoon van Yeshua. Hij is weg van de aarde. In verband met de hemelvaart staat er geschreven en de wolk onttrok hem aan hun ogen en de apostelen zagen hem niet meer. Sinds die tijd strijden veel gelovigen met deze verborgen God. We lezen over vrede, martelingen van christenen in heel veel landen. Miljoenen mensen worden vervolgd alleen maar om het feit dat ze de Messias willen volgen. Voor de afschuwelijke holocaust in de Tweede Wereldoorlog heeft er ook een volkerenmond plaatsgevonden. Onder de Armeense christenen. Meer dan een miljoen christenen zijn toen omgebracht. En laten we het maar niet hebben over die verschrikkelijke holocaust. Waarin miljoenen mensen, vooral joden, de gaskamers zijn ingejaagd. Eerlijk zijn. Heeft u zich echt nooit afgevraagd waar God toen was en Heeft u daar een antwoord op? Maar ook dichter bij huis kunnen we tobben over een stille, verborgen God. Waarom beantwoordt hij bijvoorbeeld niet veel gebeden om genezing? Niet of nauwelijks? Waarom heeft het kwaad zo'n macht in deze wereld? En zijn ook gelovigen niet veilig? Waarom... Hult God zich in stilzwijgen? En de mensen op straat die zeggen, als God liefde is, waarom dan? En denk je eens aan de dagen waarin wij leven? Heeft u een antwoord op deze vraag? Wanneer u aan die verschrikkelijke oorlog van Rusland in Oekraïne denkt? En aan die duizenden kinderen die per dag in de moederschoot... wat toch eigenlijk wel de meest veilige, barmhartige plek op de wereld zou moeten zijn, in stukken worden gezaagd en gedood? Hoe staat het? In vredesnaam, met Gods bemoeienis, met deze wereld? Kan het kwaad in onze tijd niet gewoon zijn gang gaan, omdat mensen God en de kennis over God hebben losgelaten? Heeft Hij hem daarom losgelaten aan onze eigen verdorven denken, kan het kwaad maar gewoon zijn gang gaan. Ja, ik geloof dat. Maar niet zonder een huilende God. Toen Lazarus, een vriend van Jezus, was gestorven, huilde de Heer om de macht van de dood. Maar hij liet ook zien dat de dood het laatste woord niet heeft. Want Gods verborgenheid is niet Gods Afwezigheid, nog een keer. Gods verborgenheid betekent niet Gods afwezigheid. Wanneer God verborgen is en zich stilhoudt, kunnen we de conclusie trekken dat God afwezig is. Alsof God zich heeft teruggetrokken in de hemel, als een soort schuilplaats waarin hij met alle eerbied maar een verstoppertje speelt. En daar zit te kijken hoe hij het er, op een waardeloze manier van afbrengen. Maar is die gedachte wel juist? God woont in de hemel. Daar is niet de grote afwezige. Hij woont in de harten van zijn kinderen. Ze zijn vertegenwoordigers van hem op aarde. In de betrokkenheid van de gelovigen in de wereld toont hij zijn betrokkenheid. Hij helpt mee wanneer wij huilen. De tweede verwarrende gedachte is dat God, omdat hij verborgen is, onverschillig zou staan tegenover de gebeurtenissen in deze wereld. Hij heeft, wanneer deze gedachte wordt gevolgd, de wereld losgelaten aan haar eigen denken. Hij laat de wereld toch maar haar gang gaan. Hij verhindert de oorlog in Oekraïne toch niet? Toch leeft bij God niet de gedachte, eigen schuld, dikke bult. Toen de Heer Jezus uitkeek over de stad Jeruzalem, waar Hij uitgeleverd zou worden, om te lijden en te sterven, was het hart van Jezus zichtbaar ontroerd, over de gevolgen. Hij voorzag dat de stad binnen niet al te lange tijd aangevallen en verwoest zou worden, en Jezus, Yeshua, weende daarover. Met de woorden... Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik je kinderen willen vergaderen, maar je hebt niet gewild. En in het jaar 70 werd de stad verwoest. Maar, hield de Heer Jezus dan vanwege zijn machteloosheid? Kon hij niets aan de situatie veranderen? Nee, natuurlijk niet. We zien bij Lazarus dat hij werd opgewekt uit de doden. Iemand die sterker is dan de dood, is al Machtig. In de schrift zijn ook vele teksten te vinden die vertellen dat de Heere Jezus eens zal heersen vanuit de stad Jeruzalem. Het is de stad van de grote koning. Als dat geen zegen is. De volgende keer hopen we met elkaar verder na te denken over de God die zich verbergt. Want daarover is het laatste woord nog niet Gesproken.
1: Huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u openbaar aan ons, uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u. En alles is door u.
0: Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En uh, wens ik u God zegen toe voor vandaag en de komende dagen. De Heer zegene en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Zijn shalom. Amen.